0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos por aqui na nossa tradicional live da semana. Papo Carreira Case está no ar, então toda terça-feira a gente está por aqui batendo um papo com vocês aí sobre carreira, sobre desafios profissionais. Então essa é uma iniciativa nossa da FM2S. Toda semana a gente traz um caso aqui, um tema, na verdade, aqui para a gente debater, trocar ideia e até ouvir também as experiências de vocês então, eu agradeço desde já a presença do pessoal que está sempre aí com a gente. Fiquem à vontade aí para enviar as suas saudações, suas perguntas, comentários, que ao final a gente sempre dedica aí uns minutos para isso também. Já tem gente chegando por aqui, bem legal. Então, não deixe de colocar seus cumprimentos de onde vocês são também, que para a gente é super bacana saber de onde que o pessoal está nos ouvindo. Bom, hoje a gente vai falar sobre como construir uma rede de contatos profissional eficaz o famoso networking, afinal, e será que tem uma maneira ideal de fazer é, sua rede, de contatar essas pessoas que posso, podem ser importantes aí para você, enfim. Vou chamar por aqui o Virgílio Marques dos Santos, um dos CEOs da FM2S, está aqui comigo mais uma semana para compartilhar a experiência dele nesse tema, que às vezes essa experiência, inclusive, essas habilidades são tão importantes quanto o conhecimento técnico, né? Olá, Virgílio, tudo bom?
1: Ô Adriana, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos segue aí. Sim, acho que é um assunto super importante que é muito caro a alguns. Muito, é, eu acho que para o pessoal da área técnica, assim, que eu me incluo um pouco, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis de aprender e muito mais difícil de executar. Eu acho que aprender, assim como qualquer coisa da área técnica, a gente consegue ler aqui, ler lá, ouvir relatos, conversar com as pessoas e aprender. Mas conseguir executar atividades né, para criar um networking poderoso e forte que vai te ajudar no momento certo é um desafio, que nós vamos falar hoje então, estamos aqui para falar Sim. sobre isso
0: Exato, vamos começar falando então, Virgílio na verdade, você já deu uma palhinha aqui né, da importância disso uh, pro, se a pessoa ela tem muito conhecimento técnico às vezes ela foca muito né, em aperfeiçoar esses conhecimentos o que é excelente, é muito importante para algumas carreiras mas acho que para todo mundo é importante você ter uma rede de contatos em determinado momento da vida, seja é, no início de carreira ou mesmo se você está querendo uma transição, está querendo sair de um lugar, enfim. Como que você avalia é, essa importância? Qual que é a importância do networking e de cultivar aí, a rede de contatos ao longo da vida, independente aí do momento profissional?
1: Acho que é fundamental, porque assim, imagina...
0: Quando, quando você
1: está no estágio, quando você está na graduação, terminando ainda, ou terminou a graduação e vai para o primeiro emprego, seja ele trainee, seja ele um analista, enfim, você meio que entra numa zona, a gente brinca, né, Numa área comum, onde você vai concorrer com outras pessoas. Todo mundo vai olhar a sua formação, mas assim como a sua formação talvez seja boa, seja forte, tem uma, uma infinidade de pessoas para não usar termos shows, uma grande quantidade de pessoas que também tem formação boa e também vai estar concorrendo naquela vaga. Aí você vai lá, né, se explicar, mostrar um pouco do que você fez, você pesquisou a empresa, a gente já falou bastante sobre isso nas outras dos nossos outros papo carreira aqui. E aí você vai falar: "Nossa, mas eu sou assim, queria essa vaga, tal". Como é que a coisa da contratação vai se dar? Vai se dar, né, na minha cabeça, né? Acho que pelo menos a minha percepção é essa. Quanto maior a probabilidade, né, de que se você for contratado, você for, for vai fazer um bom resultado, maior a chance de você ser contratado. Ou seja, o grau de convicção que o recrutador tem para você ser, de que você vai fazer um trabalho bom, é fator extremamente importante na hora de te contratar. E aí é interessante que vem aquela história, né, que o pessoal aqui no Brasil brinca muito, mas no sentido pejorativo, ah Adriana tem QI, que é quem indica. Ah, é de inteligência? Não, é quem indica, é quem indicou a Adriana. A Adriana foi indicada, a Adriana é pistolão, tá aqui, caiu de confiança. Você falou disso
0: numa live, né? Faz umas semanas que uma galera falou, ah, mas e o QI? Como fica o QI? Não sei o quê. O, Q, o QI é, é bom
1: para você, eu acho, porque assim, o que, que o QI faz? Olha só, a gente já comentou exatamente isso. Se você consegue, naquele momento, por mais que você tenha dado... Você tava nervoso tenha passado mal um pouco, assim, durante a, 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 sei lá, durante a entrevista, você vai chegar lá e, va, a, e se você tem alguém que está indicando, que está endossando, ou a assim, oh, Adriana estava meio perdidinha aquele dia, mas ó, ela é uma excelente profissional, é que ela abusou da cachaça, ela abusou de... Sei lá, estava cansada, estava estudando, estava sem dormir. Enfim, qualquer brincadeira que a gente for falar... Eu falo assim, olha, eu, eu entro, se você tem alguém que garanta a sua autoridade, né, que dê autoridade para você, que essa pessoa tenha autoridade perante o outro, também o recrutador, melhor vai ser. Então, eu acho que, óbvio, tem situações no Brasil, principalmente, que são complicadas. Do ponto de vista que a pessoa esquece a parte técnica, fecha os olhos para a parte técnica e coloca alguém sem condições nenhuma apenas pela função ou pelo conhecimento que aquela pessoa tem, sei uh, lá, pela, pelo grau de, de confiança que você tem naquela pessoa. Grau de confiança de que? Ela vai fazer o que você mandar, por exemplo. Não o que for mais importante. Mas, mas... É o capital social aí no meio. Isso, mas é exatamente isso. Acho que é uma maneira de, do capital social ser remunerado. É quando você vai lá e fala, olha, além de, né, tipo, de eu, de eu ser, sei lá, eu estava mal nesse dia, mas... Olha, eu tenho umas 10 pessoas fazendo projetos com, comigo desse tipo e as 10 pessoas estão falando que no projeto eu fui muito bem, eu me, me esforcei, me, né, entreguei uhum. resultado. Então, isso vai te ajudar muito. E assim, conforme você vai avançando na carreira, conforme você vai ficando uh, galgando postos maiores, o networking vai dependendo cada vez mais. É, é, é muito comum hoje, por exemplo, na minha, na minha, na minha equipe, na minha turma, no, no, nos meus amigos... A gente se perguntar a todo momento: Ó, oh, eu tô com uma vaga aqui de gerente, vocês indicam alguém? Eu tô com uma vaga aqui de diretor, vocês indicam alguém? Eu preciso de alguém para, sei lá, fazer a expansão da FM2S na Espanha. Vocês indicam alguém? É, é muito grande, assim, essa quantidade de vezes que isso acontece. Por quê? Porque é difícil você abrir um recrutamento para isso, porque você vai, vai vir muita gente, muita gente com muita história. Só que, assim, para eu conseguir filtrar e confiar nessas pessoas. Se tiver alguém que já trabalhou que indica, que já é da minha confiança que nunca deu uma mancada comigo melhor uhum. né então eu acho que uhum. networking conforme você vai avançando na carreira é cada vez mais fundamental é muito difícil sério você entrar para concorrer a uma vaga de gerente ou de diretor só com currículo eu uhum. acho que, beleza tem algumas tem várias tem várias coisas que aparecem assim enfim mas se além do currículo você tiver uma carta de recomendação você tiver uma indicação de alguém, você tiver só um depoimento de alguém no seu LinkedIn, isso vai ajudar cada vez mais.
0: É, legal, né, Virgília? Isso tocou num ponto interessante, porque, na verdade, a rede de contatos, ela pode facilitar... Toda a sua vida profissional, se a gente for pensar, né? Porque geralmente a gente pensa nisso, ah, eu preciso fazer contatos. Quando? Ah, sei lá, quando eu tô no começo da minha carreira, eu quero alguma oportunidade, ou quando eu tô numa mudança diária. Mas não necessariamente. Na verdade, a gente avalia a, a, o networking, né? Tudo isso, essa, essa troca aí, né? essa rede de contatos como importante para a vida toda. Porque, como você comentou aqui, né às vezes não é você exatamente que vai mudar é, de empresa ou de recalcular ali sua rota, mas você está numa posição legal, interessante de liderança, que se você tem a sua rede de contatos sólida, está precisando para ontem contratar alguém, que é muito importante ali, que faz, vai fazer toda a diferença. Então, você ter essa rede de contatos também para contratar ela é interessante, então, por isso que a gente é, acha bem, bem legal isso, né, de a importância disso ao longo de toda a carreira, e não só em um ou outro momento específico, né. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, construir relacionamentos, é, quais dicas, quais recomendações você dá sobre isso, né, de construir relacionamentos que sejam genuínos? Porque a gente ouve muito isso, né, hoje em dia está bem fácil, em, pelo menos aparentemente com rede social, a gente sempre fala isso, não é nessa live que a gente vai deixar de falar, na nossa época, não, a gente não tinha, era meio Orkut ainda, então não tinha muitas redes sociais profissionais, não, era mais no TET, que a gente também vai falar sobre isso, que é super importante, mas hoje em dia parece que está tudo facilitado, como se fosse entrar ali no nas redes profissionais, sair adicionando as pessoas... E tudo bem, para mim isso não é um relacionamento genuíno, né? Então, como estabelecer esses contatos? Que dica que você daria? Quais caminhos ali a pessoa seguir? Que eu acho que não vai, não é meio pelo caminho de sair adicionando todo mundo e pronto, né?
1: Uh, eu acho que é justamente isso que você está falando, é, é ser genuíno. né? Eu acho que a gente começa o, o pelo menos eu, né? Eu odeio, eu odeio, eu não tenho paciência, eu odeio. Sentir que eu tô sendo passado para trás, então, por exemplo, eu a gente tinha. Uh, eu fazia parte de um grupo de, de jovens empreendedores quando eu era jovem ainda, uh, chamava Gênese aqui Tem de
0: passado.
1: Não, 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 acho que até 2019-18 acho que encerrou, mas assim a gente fazia parte desse grupo de jovens empreendedores, era, era bem antigo. O grupo. E era do, a, gente, a gente era do, 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 do Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp. Então, tinha lá o NJI Campinas. E, e, e o NJI Campinas tinha esse grupo que era meio ligado, enfim, que era o Gênesis, que era do Ciesp lá. Então, era bem legal esse grupo. A gente discutia muita coisa. Tenho grandes amigos desse grupo. Tiago, que já participou de curso conosco, de live. É um conselheiro meu aqui. Sempre da Pitaco em TI. Eu gosto muito dele. O Geraldo Rossi, o Edson enfim, Petré, uma galera que eu tenho até hoje em grande consideração. Pô, a gente estava lá, como é que funcionava esse grupo? A gente tinha as reuniões ah, a cada duas semanas ou um mês, mensais, dependendo das épocas, e a gente tentava fazer coisas para estimular o empreendedorismo, auto-fomentar as pessoas do grupo, enfim. E uma regra de ouro que a gente criou era deveríamos nos dar primeiro do que pedir. É óbvio. Pô, hoje eu peço coisa para todo mundo, todo mundo pede, eu, eu tento fazer, eu tento correr atrás. Mas a, pri a primeira lição que a gente tentou criar no grupo foi isso: ser genuíno, né? Porque toda reunião do grupo a gente convidava pessoas, era aberta, as pessoas de, de fora uh, podiam ir nessa reunião, era aberta. E chegava sempre gente lá de fora, né? Que a gente que via no convite no e-mail, convite do CS tal, e tal, já chegava disparando cartão, manja a gente fazia lá um evento, era uma palestra, uma discussão, um tema, um estudo que a gente ia conversar, e depois tinha o um happy hour. Alguns chegavam lá já na hora de se apresentar, já se apresentavam vendendo peixe, que eram grandes consultores, grandes palestrantes e tal, saiam disparando cartão para todo mundo. Na hora de ir para o happy hour, ficavam sentando de mesa em mesa, sabe, aquele negócio de... A meta do cara, aquilo, ele, nossa, fazer esse contato, tal pegar o telefone... Aí, tomava um whisky lá, não, não, não contribuía, não pagava nada. Então, ficava... Mano, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós estamos aqui tentando fazer uma coisa para melhorar a comunidade, para melhorar o empreendedorismo na cidade de Campinas, para ajudar, a, a, sei lá, a disseminar conhecimento. Por exemplo, a gente, foi, a gente participou do, do primeiro Campinas Tech Meetup. Né? Nós fizemos aqui o primeiro encontro com esse, com esse grupo, o primeiro encontro onde a gente colocou, trouxe, sei lá, antes do Brasil... Stella, várias pessoas de investimentos, vários fundos de investimento in, in, in em private, in, in private equity, em in, in angel investors, em né, in pequenas empresas, startups, para conversar, para ouvir pitch e tal. Então, é um monte de empreendedor também. Então, poxa, muita coisa legal, mas não, mas tinha uns caras lá que não queriam fazer isso, né? eles, eles iam lá só para vender o peixe, só para aproveitar, só para tentar fazer contato meio forçado. E aí, a gente não gostava muito. Então, a gente acabava fechando o grupo entre os membros que realmente ajudavam. Você precisava colocar a mão no bolso, então a Adriana assumia todo mundo. né? Ficava lá seis, sete pessoas. Geralmente, o Thiago correu atrás, trabalhou pra caramba, que ele era o presidente, fez um livro da história do Gênesis e conseguiu tal. Ele deve ter pago, sei lá, 70% da despesa. Além de trabalhar, correr atrás, ainda pagou quase. Então eu falei, pô, Thiago, é, vamos, vamos ajudar, vamos, vamos ratear isso. Então o que eu acho que é a primeira regra do, do, da questão do networking que dura o duradouro é esse, é tipo, eu vou dar mais do que eu vou receber. No longo prazo, as coisas se, se, se pagam, assim, né? o que você acaba dando vem, vem de alguma maneira em troca, sei lá, tem várias teorias que explicam isso, teorias que não, eram, não são provadas nem prováveis, mas eu acredito muito nisso, né? Tipo, na minha vida tem dado muito certo a gente se dá, fazer o máximo que a gente consegue, que está no nosso alcance, não estou falando para você deixar de pagar a escola do filho para investir em parceria. Não tô falando isso, mas tipo ajuda as pessoas, pergunta, né? Eu, eu, por exemplo, a gente, eu que eu, eu, eu gosto no LinkedIn, sonho nosso é ter todos os caras que todas as pessoas que seguem fm 2 s entre as minhas conexões. Porque eu quero tá ouvindo, eu quero que as pessoas tenham contato comigo mesmo. É eu pessoalmente convido, chamo para conexão. E a primeira coisa que eu falo quando Ó, oh, tem um monte de curso grátis aqui que você que não segue, tá aqui, aproveita, vai lá, ver Eu não, nunca vou começar oferecendo as coisas. Oi, André, tudo bem? Posso te seguir? Você fazer dizer, ai, pode. Olha, Daniela, quer comprar aqui uh, um kit? Eu vou te vender um kit? Não é pirâmide, isso aqui é um marketing multinível que você pode também revender e ganhar muito dinheiro. Não, não quero isso, sabe?
0: Aqueles clássicos né de LinkedIn, você vai ver as mensagens, né, você já olha pelo começo... Que a pessoa vai te oferecer uma coisa para você comprar e tudo mais. Bom, essa é uma dica do que não fazer, né? Pelo menos na nossa percepção. Eu acho que o que resume um pouco isso que o Brigitte estava falando, que eu concordo muito, é que quando você está estabelecendo um contato, e que às vezes pode ser desafiador, porque se não é o presencial, se não é com as pessoas que estão ali com você no trabalho, porque de repente você quer expandir. É, para outros lugares, você não quer mais estar ali, ou você quer mudar de área e tal, e aí fica meio difícil mesmo, né? Você chegar, por exemplo, no virtual ou num lugar que você não conhece é, e, e né, você não se sente tão pertencente. Mas eu acho que é você focar nisso, no, no aprendizado mútuo ali das, de, das pessoas, e não no que você vai ganhar, como o Virgílio falou, né? Então, por exemplo, no, nos grupos... É, eu não acho que seja uma coisa de, tipo, ah, é puxar assunto para as pessoas irem te respondendo, porque hoje em dia também o tempo das pessoas está tão escasso, né? Às vezes você começa a trocar ideia e perguntar coisas, e acaba sendo algo também um pouco exaustivo. Mas eu iria para um lado, que até hoje, assim, eu uso muito, porque a gente não para de aprender, não para de, de fazer contatos, então, como eu falei, eu acho que isso é para a vida eterna... É, por exemplo, se você entrar nos grupos que sejam mais ainda de interesse, seja de WhatsApp, né, ou tá ali, enfim, em alguma rede social profissional, é, tem de ser interessante no sentido de compartilhar alguns, se você sentir ali uma abertura, dados e informações que são confiáveis, alguns artigos novos sobre algum tema que saiu, por exemplo, em revista, né, em... em, em enfim, científicos ou não e tal, sabe, coisas da atualidade que tenham tudo a ver ali com o que todo mundo está buscando. Então, eu acho que é isso, sabe, você ser uma pessoa interessante, trazer um conteúdo interessante e, ao mesmo tempo, também ser interessado no que as pessoas estão trazendo, perguntar, questionar, e aí o, o diálogo vai estabelecendo. Não fica aquela coisa tão forçada do tipo, ah, mas o que eu faço para conseguir uma vaga de gestor em tal lugar? Qual dica que você me dá? né? Que parece aquela coisa muito, tipo, meio ansioso até. né? Ai, qual espaço você me dá? Parece que a gente está até expressando, talvez, uma admiração pela pessoa, mas isso talvez não seja tão eficaz. Eu acho que, na minha percepção, é, é isso. O relacionamento é isso, entende? Você ter a oportunidade de colocar uma coisa, o que, que vai chamar a atenção ali, Daquelas pessoas que seja interessante e que também pode dar a abertura delas falarem ou não, porque cada um tem ali o seu tempo também de, de se dedicar, né? Virgílio, por exemplo, está às oito da manhã respondendo no grupo, nos nossos grupos de apoio todos os, os comentários da galera. E teve uma pessoa que falou isso até essa semana, né? A gente está lá trocando ideia. Eu também estou lendo tudo, fico botando reação ali, porque a gente está acompanhando o crescimento da galera. Tem um povo que fala: gente, eu fiz entrevista e tal. Então, a gente tem, né, Virgílio, também essa grande rede de apoio, cada um tem sua disponibilidade, mas é legal isso, né? Porque você vê que é genuíno, as pessoas estão compartilhando, compartilham algumas coisas que podem interessar para os outros. Então, eu acho que vai mais nesse foco do que você pode estar tá aprendendo, do que o que você pode estar tá ganhando, o que, que essas pessoas podem me dar, né? Pelo menos de imediato,
1: assim. É, mas assim, eu acho que até você não precisa ir num nível tão utilitarista, né? Eu, eu sempre pensei nisso, né? Sei lá. Vou dar uma dica para três objetivos. Para a pessoa ter uma saúde melhor, para a pessoa ganhar mais dinheiro, para a pessoa, sei lá, aprender mais. Não, eu mudei um pouco sobre isso. Eu acho que às vezes até uma besteira que você compartilha é interessante. Sei lá, estou sabendo, por exemplo, tem uma, uma música legal para o Partiu Carreira que a gente escreve regularmente às quintas-feiras. Vou mandar, oh, Adriano, o que você acha dessa música? Que essa música é legal, dá para fazer um ponte? Já mandei isso, né? Tipo, você oh, esse é, esse já mandou para mim, ó... Está saindo uma pesquisa interessante pra caramba aqui do, da Fundação SEAD sobre vagas de emprego que estão bombando a pandemia. O que, que você acha? Vamos escrever e tal? Vamos, beleza. É, é um interesse mútuo que eu sei que você tem nesse, no, no partiu carreira, meu, né? nosso interesse mútuo. E aí eu vou, vou compartilhar coisas que eu acho que dá, dá certo ali. É, sei lá, às vezes eu, eu mando para Paula, eu vejo uma, uma campanha interessante de marketing, mando, Paulo, o que, que você acha disso? Ou, mando para alguns amigos meus, assim, putz tá trabalhando na, sei lá, na prefeitura. Eu vejo um problema, eu tiro foto e mando para ele. Enfim, eu, eu acho que, que, que é interessantíssimo. Dependendo o seu... É, é você manter essas redes né, alimentadas. assim Você tá lá, tá presente. Porque o é que você falou, hoje em dia, tudo, tudo compete pela sua atenção. Tudo. A única pessoa que detém minha atenção sem competição nenhuma é a Mafê. Mas o resto das pessoas, assim tipo, é tudo uma competição por atenção, você tem lá que eu vou falar, o que eu não vou falar, enfim, então, você tá sendo bombardeado, por vou assistir TV, vou assistir uma série, vou assistir um filme, vou ler, vou ver o jornal, vou ver o, o, aquelas coisas, o TikTok, vou ver o Instagram, enfim, tem um milhão de coisas competindo pela sua atenção em tempo livre. Uhum. O network é uma delas, eu acho que você também tem que fazer isso, mandar um vídeo até coisas engraçadas, mandar um vídeo legal que você viu, mandar, Esses vezes eu mandei para um amigo uma publicação do Sérgio Malandro, na época da uma pegadinha que a gente era moleque, beleza, tá valendo, eu acho. Entrevista, é porque parece que
0: de... nas relações profissionais a gente fica muito robotizado às vezes também, né? Fica Aquela coisa de, olá, vossa senhoria recebeu. Então, eu acho que, é inter... dependendo né, do... da abertura que você tem ali, é muito interessante e... os contatos que você faz. E eu acho que mais do que fazer contato é você manter esses contatos ao longo da vida, né? Que nem você comentou aí dos seus amigos das antigas e tudo mais, é isso que a gente falou, né, eu tenho contato com estagiárias minhas, lá no começo da minha carreira, sabe, que eram pessoas que eu sempre é, gostei muito de dar feedback, sabe, como eu trabalho muito com texto, eu sempre dei feedback, porque eu sempre adorei receber, quando a gente tá no, né, no começo, a gente fica muito perdido onde que a gente pode melhorar, então, difícil as pessoas darem no começo, assim, né, e quando eu recebi, eu adorava e dava também, e aí ficou uma relação quase que igual, assim. Hoje a gente se fala, ela está empregada, ela sempre pergunta, ah, você conhece algum frila para tal coisa e tal. Então, é, eu acho que é isso, né? Mais importante do que a gente fazer novos é manter os, os antigos, né? Agora, nessa, nessa linha aí de avaliar e expandir a rede atual como que você acha que é possível identificar algumas pessoas-chave ali na, na área que a pessoa está, se quiser até dar um exemplo de alguma área, e algumas estratégias para elas se conectar com novas pessoas, né? A gente falou um pouquinho de manter ali as pessoas e tudo mais, mas, sei lá, é alguém que está ali do zero, está começando numa área, e, e acho que o primeiro passo é isso, né? Ela de identificar algumas empresas ou pessoas-chave ali, e hoje em dia é bem fácil de você ter informações dessas pessoas, inclusive se você tiver cara a cara, se você tiver pesquisado sobre elas, você já vai estar meio caminho na frente de outras pessoas, por exemplo, né? Mas, mas eu acho assim, tem, tem um como é que eu vou dizer, cada pessoa
1: deve desenvolver, né? A... vamos lá, vou, vou tentar ser mais didático. Eu acho que eu gosto muito daquela aquela noção de meio e mensagem, né? Então as pessoas têm uma mensagem que elas querem passar, que elas querem transmitir, ou seja, que eu posso ajudar você você pode me ajudar, a gente tem que criar uma rede, a gente tem que ser mais, mais, mais seremos mais fortes juntos. E aí você tem o um, 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 que estudar qual é o melhor meio para você fazer isso. Então, por exemplo, tem pessoas que, que podem, sei lá, colocar para mostrar o trabalho, a qualidade, como elas são boas nisso, preferem fazer assim, vão no orcana da vida, né, um de compartilhamento de... de design essas coisas e vão colocar um preço super barato só para conhecer e as pessoas conhecendo o trabalho dela. É uma maneira. Você vai conseguir clientes uh, que provavelmente vão começar a falar de você. Vão, você vai criar um relacionamento com pessoas que têm interesse no trabalho que você faz. Ah, tem gente que gosta muito de conversar. Então, puxa, uh, sei lá, vai no restaurante ou vai na no evento do CIES, por exemplo, e vai trocar ideia, vai conversar, vai no clube, no clube, né, se frequenta um tipo de clube, vai na igreja, se frequenta em igreja, culto, se depende, cada um vai, por exemplo, sei lá, eu ia no era o clube e fiz amigos lá, né, discuto com as pessoas, eu, eu eu sou muito ruim <risos> modéstia à parte, para essa coisa. Então, eu a melhor maneira da, de, do meu network inteiro praticamente é baseado em trabalho, ou seja, as pessoas que trabalharam comigo, que fizeram um projeto comigo, que foram meus alunos, é onde eu tenho maior facilidade de discutir, porque teve uma abertura meio forçada que a gente teve que conversar, discutir, e aí a gente lá, fez coisas juntos, discutiu junto, enfim, com o mesmo objetivos e aí a gente, meio que, as pessoas foram confiando no que eu fazia e eu confiando no que as pessoas faziam. Então, a maioria dos meu, do meu networking, ele advém daí das pessoas que trabalharam comigo. Mas, e tem, óbvio, a galera que estudou comigo, né? O pessoal que estudou comigo lá no Quê, em Rio Claro, é, desde os quatro anos de idade, a gente se fala. Tem um grupo hoje que, não, na Sim, pandemia... Se a pessoa eu...
0: fala que ela é ruim nisso, eu nunca vi alguém com tanto amigo, porque às vezes a gente tava trocando ideia de convidados, ele, tipo, tinha gente de todo o Brasil brotando. Não. Assim. é Não, mas assim, mas é, é que,
1: é, são pessoas que trabalham comigo nos projetos, nas coisas, a gente foi Eu, eu gosto muito disso, é... Uma vez que a gente estabeleça o primeiro contato, eu sou ruim para o primeiro contato. No primeiro contato, eu sou um cara mega envergonhado, super tímido, eu não chego a falar não, é. Eu não consigo conversar com ninguém por nada. Uma vez eu estava no... Eu fui convidado para tipo, representar o Unicamp lá no, no Movimento Brasil Competitivo do guedal Pô, tem admiração pelo guedal Nossa, senhor doutor Jorge, doutor Jorge. Aí eu fui lá para tentar conversar com ele. Ele estava lá de boa sentado assistindo a palestra, acabou a palestra, nossa, eu tô vendo que eu vim aqui representando o pessoal do Unicamp pelo convite que o senhor fez, tal. eu quero agradecer. Eu tava meio que tremendo, assim, para conseguir falar. Ele e ele é super de boa.
0: É. Emocionadíssimo. É!
1: talvez então, ao é. Vez de aproveitar... Mas aí é difícil, porque eu falo, pô, o que eu tenho para oferecer pro, pro cara aqui, né? Vou falar o que para ele? Contar uma piada, talvez? Porque de empresa, eu acho que eu não tenho ainda capacidade de ajudar muito ele, de, de conhecimento de qualidade e tal, acho que tudo bem, posso falar, mas não deve estar mais afim disso, tá com o movimento Brasil competitivo, de melhorar a produtividade do Brasil, então, quando tem, na, na minha, assim, na minha visão, é, quando o gap é muito grande também, né, de, de idade, de experiência, de realizações, eu sinto mais intimidado ainda, então, por isso que eu falei, eu acho que eu, eu consigo... Uma vez quebrada essa primeira, essa primeira barreira, a gente vai construindo. Eu, eu, eu realmente me empenho para poder ajudar as pessoas que gostam de mim, assim, que. que, que é, podem... eu,
0: eu acho que tem. Era o meu próximo ponto, eu ia falar isso. É, sem saber que você ia falar, na verdade, que um ponto é, das habilidades sociais envolve você deixar um pouco de timidez de lado em alguns momentos, né? Isso é difícil, assim, para grande parte das pessoas que sei lá, tá tão focado em trabalho ali, porque eu tive, eu tenho uma dificuldade porque pra mim trabalho é muito trabalho então eu preciso me estar tá muito concentrada então eu fico até meio tipo formal às vezes, porque eu tenho que estar tá muito concentrada, e aí é esquisito, sabe e pra mim, por exemplo, ah, é hora do cafezinho e como eu tô com a cabeça ali nas coisas que eu tenho pra fazer, descontrair e ir pra outro lado do cérebro é difícil sabe, então isso também às vezes conta bastante, né Agora, você estava falando um pouquinho sobre esse negócio da gente é, é avaliar, expandir a rede atual, e você comentou de eventos presenciais, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais raro, assim, né? As pessoas, geralmente, pelo menos na experiência que eu tenho, as pessoas estão indo cada vez menos para evento presencial, porque quando é palestra, às vezes até é presencial, mas sempre está com uma transmissão online para expandir, tudo bem acho que é interessante até para pessoas que não estejam na cidade mas hoje em dia tá tá muito o networking está muito resumido para a rede social eu acho assim né eu tenho essa sensação ah fazer networking bom, entrar em grupos vou em sociais e começar a adicionar as pessoas trocar alguma ideia alguma experiência mas é super importante também essa participação presencial né Virgílio eu não sei mas é, não sei se experiência mas as, as, as minhas maiores experiências eu tive no presencial, assim. É, te, tem alguns colegas que eu brinco que são de pandemia, que inclusive eu até hoje não conheço, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer contato, assim, mas que não, não tem, assim, para a vida, quando você vai lembrar de alguma coisa de confiança extrema, é muito presencial, né? Ou será que a gente é muito velho para afirmar isso? Ah, eu, eu acho,
1: sim, tem que tomar cuidado. Quando você fala você tem, sei lá, a gente tem 100 mil seguidores no LinkedIn, eu não tenho 100 milhões de amigos, entende? Eu não posso convidar, no, no meu, o pessoal tem 16, eu acho. Eu não posso confiar que eu tenho 16 mil pessoas que vão me abrir as portas e me colocar as melhores vagas de emprego e vão me endossar para tudo que eu quero. É irreal isso, entende? Eu, eu acho que uh, vai... Estaria falando de um núcleo restrito aí de umas 100 pessoas com contato Forte assim, com umas 20 pessoas que eu posso contar, independente do que acontecesse, quebrar a empresa, se eu precisar de alguma coisa. Pô, sei lá, eu precisei, eu tava lá com Covid, aí eu, aí eu tava, tava meio passando mal, depois eu me levar para o hospital. Aí meus pais não podiam, porque eram idosos, não tinham pego ainda. Foi lá em julho de 2020, aí eu não, 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 pedi para um, um conhecido, né? Falou, pô, você consegue, cara, meu, nada. A Fernanda não pode. É podia. real essa
0: história? É real,
1: é real. A do dia, porque a Mafê tava nenezinha, tinha meses aí eu falei, mano, te mandei no meu grupo lá da turma do que ele aí, o Kalef, amigo meu, falou assim: Não, cara, posso tô passando aí. Eu já peguei, É o único que já tinha. Eu já peguei, tô preparado, tô isento, já tomei a vacina, brincando, né? tô botando batendo de pegar aí, povo. Me levou pro hospital no sábado à tarde eu também. Tinha filho pequeno, fizeram filho um pouco maior mas a gente tipo, ficou comigo o sábado da tarde o dia inteiro, ah, o cara é diretor de uma, de uma multinacional, e ele foi pessoalmente fazer isso, é amigo. Né? Acho que é, é isso que a gente, que a gente re, com, reserva muito aquele grupo lá, qualquer um, pô, o cara, estou pensando em mudar de carreira, todo mundo lá se mobiliza, vão ajudar o cara. É uma amizade genuína total ali. Eu acho que é um networking que eu confio exatamente.
0: Pô, que vida. nasceu do presencial, provavelmente, né? É, é
1: isso. Então, eu acho assim, a questão do online para o presencial é, é um pouco maior. Porque eu não acho que o problema é presencial em si, online em si. Uhum. O negócio é omnichannel. channel. Se, se as pessoas que você vai ter na afinidade, se convida para ir correr, convida para ir dar tiro, convida para, sei lá, quem gosta convida para voar, convida para andar de bicicleta, convida para caminhar, convida para tomar uma cerveja, você vai, você vai tentar expandir aquele tempo, você vai querer ter mais tempo com a pessoa para conversar, para ver como vocês podem se ajudar melhor, convida para um churrasco na sua casa, vai no aniversário, numa festa de criança, conversa com sei lá, quem tem filho com os pais, da, da, dos coleguinhas, é, é assim que você vai, que vai criando, assim, né? eu acho que que ah, o interesse nas outras pessoas é, é, tem que ser maior do que o interesse seu. Eu não gosto muito quando as pessoas vêm. ah, não, Adriana, me ajuda aqui, porque eu vi que ah, tem um lugar lá que está com uma vaga aberta, se você é amiga da pessoa lá, me indica lá, tá? Ou vamos vender lá, faz um esquema para poder vender. Eu não, não acho que é isso. Entende? Isso não é genuíno, isso é egoísta. Tipo, Você, você vai tomar porrada se você fizer isso. Você pode conseguir um ou outro na, na marra, assim, mas no longo prazo você se ferra, então eu acho que o, a, a principal coisa para você expandir, né? Para você, pode ser até online, eu acho não tem problema, mas eu tento fazer isso. Eu vejo todo mundo lá, eu tento responder todos os comentários do, do nosso partiu carreira. Quando eu escrevo, vejo que alguém comentou, leu, né? Falou oh, se aplica, não se aplica, legal para caramba. Comentar as nossas lives. Ah, esquecemos de pedir, né? Como como o pessoal falou, se vocês estão aqui assistindo, puderem curtir, comentar, tal, isso vai ajudar o algoritmo a entregar mais ainda, imprimir mais ainda as nossas lives. E se vocês estão achando legal, faz sentido, porque tem mais gente que ter acesso. Então, eu, eu acho que eu, eu todo mundo que, que vem, que conversa, que pede as coisas, que comenta, eu, eu busco falar, né? Eu acho que é interessante isso. A gente pode criar daí bons relacionamentos. Não, não tem nada. Mas é, é não, so, não só daí, eu acho que é difícil você manter um um networking forte com um canal só, não? A Adriana é minha amiga é de Instagram. No Instagram a gente toca várias ideias. Sim, legal, é, hahaha, <risos> kkkk. Memes, né? É, tipo, compartilhei o, o meme do padre do Malão com você. Ah, compartilhei o meme do tá bom né? Que foi aniversário do, do evento. Mas, assim, isso não é network, isso não é ajudar, isso, né, eu acho que tem que ser um pouco
0: mais que isso. É, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Virgílio, desse, desse lance de me fez pensar aqui, desse, dessa quantidade enorme de seguidores, por exemplo, né, mas você vê que as pessoas, quando, é, pelo menos quando você troca ideia, assim, quando você tá num momento mais complicado, vamos vir, vir para a carreira, do tipo, ah, Tô pensando em fazer uma transição de carreira, mas eu não sei muito bem, ou sei lá, quero mudar de emprego, então eu tô escrevendo para algumas pessoas e tudo mais. É muito engraçado, é bem isso, né? Porque uma pessoa que tem 100 mil seguidores, se realmente isso fizesse sentido ao pé da letra, nossa, tenho 100 mil parças aqui que vão me ajudar a... Né, pô, se eu quero, se eu falar transição, eu nem terminei de falar, e já vai ter tipo 100 mil vagas novas, 99 mil, porque eu tô em uma, né? Se você fosse é, lidar com esses números desse jeito, né? Mas é muito, muito contrário, né? Então eu acho que é esse movimento que a gente precisa fazer um pouco, porque a gente fica tão ligado em alguma coisa do tipo, nossa, quantas pessoas curtiram tal post que eu fiz, um exemplo. Ah, você fica preocupado, se são 10 mil com zero interações, só que tipo, nossa, olha só, 10 mil pessoas, é muita gente curtindo o que eu estou falando. Ou se você tem cinco curtidas e, sei lá, cinco comentários de pessoas que leram ali o que você colocou, que são conexões reais mesmo, que pararam o tempo delas, leram, responderam e estão trocando uma ideia com você. Por exemplo, né? eu acho que também você ter um pouco essa noção disso hoje, hoje em dia, o que, que é networking? Defina para você o que, que é. É ter 15 mil pessoas na sua rede? 16 mil pessoas na sua rede? Talvez para o seu marketing seja interessante, né? Pô, você entra lá, deixa eu ver quem que é esse. Nossa, ele tem tantos seguidores. Beleza, mas o que mais além disso? E quando você estiver pensando numa transição ou num desafio de carreira, quantas dessas 16 mil vão realmente ser úteis e ajudar, né? Então, eu acho que... Fale.
1: Então, um exemplo interessante nisso, né? Quem, quem nos vê agora, 400 mil alunos, a marca que nós alcançamos nesse, nessa semana, não deve lembrar, mas você tem certeza que lembra dessa época que não era tão bonita, tão gloriosa, quando a gente começou os cursos de Greenbelt. Cara, a gente alug, eu alugava o espaço no Cesp lá numa sala, porque eu conseguia. Eu mais não, eu
0: eu, eu fui exato. aluno do Medílio, gente, em meados de
1: 2013. É, exato, você foi aluno nossa, nossa. Então, tipo, beleza, em 2013 a gente alugava aquela você sala. ia lá,
0: zinzinha,
1: Isso, né? aí como é que funcionava? Eu, eu conseguia no nosso site, naquela época, né, do blog e tal, umas três inscrições para o Greenbelt. Três. E não tinha vendedor, não tinha equipe de marketing, não tinha nada. Era eu e os parça lá. Aí o que a gente fazia, pegava o telefone né? na época, acho que já tinha WhatsApp, já já, mas a é até SMS, até eu ligava, pegava o telefone, ligava. O oh, Adriano, você que tá na inova, aí você não quer fazer aqui? A gente faz um descontão para você fazer, não? quer a Vanessa não quer fazer com a gente? Ou oh, sei lá, Elias, todo mundo que a o pessoal da inova aqui que estava tava no projeto, consegui seis, sete pessoas, que legal, o Rua Inova comprou, vamos nessa. Vou pegar o telefone e ligar para os meus ex-alunos da escola, da, da, da Policamp, que o ideal. Oi, Emílio, oi, João, como é que a gente está fazendo? Pô, fui ligando. Aí conseguimos formar umas três turmas, assim, na raça, com 10 pessoas, 11 pessoas, 12. Foi assim que tudo começou. E aí eu vi é, realmente quem pô, é, era quase que uma, uma questão ali totalmente pessoal. Se eu estivesse falando que eu estava dando um curso ali de ondas mentais... Vocês iam comprar mais para falar, pô, beleza, eu gosto do Vigílio, o trabalho do Virgílio é legal tal, eu vou comprar isso aqui para dar uma força, vamos lá. Eu acho que foi, se foi interessante, pô, fiz um investimento bom, é, é, é um assunto que, que as pessoas estão falando bastante, eu vou nessa. Então, ali foi praticamente a remuneração do meu capital social pura, né, pura. Então, é, é, é começa assim, eu acho que... que... E nessas horas, assim que a gente vê como é importante o network, se eu tivesse, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram, na época nem era tão forte, mas só no Twitter que bombava, né? Twitter que bombava naquela época, eu não uhum. ia, talvez, conseguir uh, monetizar todo mundo, né? Converter todo mundo para cliente. Ao passo uhum. que essa galera inicial aí, vocês tal que estavam que lá me ajudando, ou não foram lá compraram e, e foi um pontapé inicial que propiciou a gente ter dinheiro depois para investir no Google, para investir em rede social, para investir no resto, que foi ao longo dos 10 anos, nossa, 10 anos culminando no, no que foi a FM2S hoje. É. Então, eu acho que, que é um, é um trabalho assim, que você tem que fazer, de formiguinha mesmo, eu acho que... Hoje, é, a rede social hoje é meio complicada, né? porque você meio que... Às vezes dá sorte num, num tiro... E você consegue, uma, sei lá, uma, uma, uma tração muito grande, 100 mil pessoas tal. Tá. Tudo bem, mas tá bom, você vai conseguir alguma coisa com aquilo? É. é você vai é. Você, você vai se considerar um produto mesmo? Você vai vender você, as suas imagens? Olha, galera, tô recebendo aqui uma... Sei lá, se foi isso, quem sabe? Eu não sei, se foi esse negócio, eu não sei falar. Eu sei opinar do networking para o meu negócio. Para o meu negócio, ajudou muito isso aí, tratar bem os alunos ajudar os alunos sempre que podia lá, quando eu ganhava, sei lá, 20 reais na hora a aula, naquela época eu ganhava, eu lembro disso, mas não tem problema, foi o meu início, assim, né, tipo, conheci hum. muita gente dando aula, imagina, 40 pessoas por semestre, às vezes 80, tinha duas turmas, 80, 100, quando tinha três turmas, pessoas por semestre, que estavam ali comigo toda, quatro horas por, por dia, desculpa, quatro horas por semana, então, as pessoas foram criando vínculos um vínculo de confiança comigo e depois foram clientes, foram amigos, foram, sei lá, compartilharam ideias, conversam comigo até hoje, aí sim mais pelas redes sociais, porque a gente está um pouco afastado, né? Enfim,
0: uhum. foi,
1: foi isso aí, eu acho que, que é assim que a gente começa, né?
0: Exato. É, eu acho que é, você apontou bem esse, esse lance né, das redes, porque eu acho que aparentemente parece que é um mundo infinito de possibilidades. Quando você fala, ah, não, porque eu vou a internet, lá eu vou conseguir os meus contatos, então eu vou... E aí, parece que dá um tempinho você fica, as pessoas ficam um pouco frustradas, né? Porque fala, pô, mas não consegui nada, mesmo tendo um monte de contato, né? Tem, fazendo um monte de contato, mas olha o caminho que é, né? São 10 anos, são 15 anos, a gente tem vários anos aí de, de trajetória que foi passo a passo, que foi realmente um trabalho de formiguinha, né? A galera ouviu o pessoal falando bastante no comentário sobre o QI, né? Isso é, é bastante. Tem muita gente que se frustra muito, né? Com quem indica. Principalmente quando você está no começo, assim, né? Que você entra. Acho que todo mundo tem alguma história para contar que você já sabia de alguém que estava engatilhado por uma coisa que você foi. E dá uma revolta, né? Porque você fala, pô, eu estava né, tava muito afim de aprender. Eu também queria, tinha, né? Enfim, tinha essa, essa oportunidade. Mas que eu exemplo? acho... Que... Uhum, que exemplo? Fala. Tem tá exemplo? Tem exemplo aqui. História nos cabelos brancos. que Assim,
1: eu lembro, uh, quando eu estava fazendo meu, meu, meu curso de piloto privado lá em Rio Claro, uh, eu, eu sempre fui xereto, assim, o chatão, né? O cara que, que chega no lugar, quer ser dar uma janelinha, do tipo, pô, por que você está fazendo assim? A gente não pode fazer isso. E aí, uh, meio que sobrou lá a vaga, quando o Edinho foi presidente, para ser tesoureiro. Eu falei, nossa, maravilha, eu quero ser tesoureiro, assino pelo aeroclube. Entrei como tesoureiro. E, cara, a gente conseguiu fazer um monte de coisa, né, que eu consegui ter, ter... O Edinho dava muito espaço, o Edinho era velho de casa, fiz muito tempo que ele era sócio do era piloto e tal. Eu consegui ter um espaço muito grande para fazer várias coisas, mas fazer uma das maiores festas aviatórias que teve, organizada, com regra, todo mundo do aeroclubo ficou puto comigo, alguns lá, porque todo mundo andava, entrava em qualquer lugar e tal, eu, eu criei regra, tinha área que podia entrar, tinha área que não podia. Consegui uma bolsa de estudos com a ANAC, foi a primeira... Um primeiros aeroclubes a conseguir bolsa de estudos para os alunos é, para pagar o curso de, de piloto que é muito caro. conseguiram um, trocar o, o, o combustível, colocar enfim, uma série de coisas. E eu falei, não tô mandando. tô conseguir aqui melhorar o meu de dia de voo. Todos os indicadores que para mim, como negócio, é importantes para a associação. Tem mais dinheiro em caixa, tem mais avião voando, tem mais aluno na, nessa, na escola de voo tá cada tá, tá organizada a questão do hangar, as pessoas estão pagando proporcional aquelas ao sol. Mano, tô dando show aqui. Me candidatei sabendo que seria difícil, porque pouca gente ia dar, a como chama, autorização a um jovem na, na época, 2009, eu tava com 25 anos, 25 para 26, acho, não, menos, até foi 2006, eu comecei em 2009, tava na candidatura. Enfim, eu tinha uns 25, 26 anos. Falei, vou ser presidente do Aeroclube, eu me candidatei na eleição para presidente do Aeroclube, pela primeira das poucas vezes que tiveram duas chapas, né? Eu achei que eu ia conseguir consolidar, peitei todo mundo, falei, não, vamos. Ver. Perdi, perdi, sei lá, por 15 votos, num total de 40, 50, assim. Né? Tive dois terços do voto do primeiro colocado. Por quê? Por causa disso, né? Eu não entendi, eu não entendi. A, eu não entendia o um papel que as relações sociais ali, né, o, o capital social das pessoas que eram membros, assim, a maioria era bem mais velha que eu, tinham referente aos resultados financeiros, de, de, de metas, assim, técnicas do, do, do Aeroclube. E aí aprendi, você falou, frustrado, sim, muito frustrado, para não dizer um termo mais chulo. Uh, meio que me afastei da, da sociedade, eu, eu vi que a coisa não foi para frente depois, os números foram muito piores do que, que a tinha uhum. Mas os números não eram importantes para aquelas pessoas, entende? Para os sócios, para os membros, era muito mais importante a harmonia, as coisas do, jeito, do mesmo jeito que sempre foi, ah, sei lá, desde que foi fundado em 1943, eu acho, era o clube. Uhum. E... Essa, 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 esse âmago de pô, vamos crescer, vamos, vamos ser o maior clube do Brasil. Vamos comprar quem quer a, empre... a escola melhorar de, de Itápolis. Vamos lá, vamos comprar os aviões também. Vamos investir. Dá uma bota no meu bolso. Coloquei dinheiro no meu bolso. Coloquei é, é, é aquela história, né? Tipo, eu, eu gosto. de jogar para ganhar. E não era o objetivo talvez da associação jogar para ganhar, era jogar só, se de mentir. Engraçado é. isso, né? Já,
0: já me aconteceu já algumas vezes de você ficar frustradíssimo na hora, você fala: "Nossa, gente, mas que absurdo", porque nós queria muito, ia ter tudo a ver. E dali uns anos, é você você olha para aquilo e fala: "Gente, eu não tenho nada a ver com esse tipo de trabalho", eu não assim, não, não ia me encaixar ali, às vezes falta um pouco de maturidade quando você é muito novo para entender né isso também, às vezes, sabe? Aí, lá na frente você fala, nossa, tipo, passou, né foi bom, foi é um aprendizado, me frustrei na época, mas hoje eu entendo até por que eu não ocupei tal coisa, porque realmente não, não tinha o que, às vezes você tem, às vezes você não tem, né? Sei lá, mas,
1: depende. É, mas assim... Uh tá na minha prateleira de derrotas tá essa é. derrota tá lá eu não esqueço os derrotas então eu acho que assim como as vitórias tem que comemorar as derrotas ficam lá expostas para a gente sempre
0: lembrar delas né tipo exato e tá a gente tem muitos nãos pela vida viu todo não mundo é, sabe aqui né muito mais nãos do que sim na verdade muito sim mais sim uma, uma
1: vez super interessante um professor meu me indicou para uma vaga terceiro escalão no Ministério das Minas e Energias para ser coordenador da operação de gás natural me ligou o secretário de oligás falei, pô, caraca, velho, abaixo do ministro me ligando, essa... e aí não, não passei, por mais que eu tivesse ao aval dele, acho que o, o diretor, né, que respondia direto para ele, não acatou meu currículo, mesmo com a indicação do meu professor e tal, não passei, fiquei pé da vida? Fiquei, pô, queria, né, ter essa vaga aí, ocupar um cargo para poder, que eu, que, eu, que eu estudava na época da, da graduação muito, essa questão de gás natural, é, foi, acho que aí foi uma coisa que eu vi, talvez
0: não...
1: eu tinha que ter mais networking ainda, não tinha... É, não, é. não,
0: não. não a gente é. agradece por eu ser mas assim, eu
1: acho que é interessante, se acalme, acalme o coraçãozinho, né, e, e entendo uma coisa que o Jim Collins, naquele né, Liderança Nível 5, o cara que fez aquele livro Feitas para durar ele fala muito, eu, eu amo isso, toda liderança tem que ter ritmo, né? se você quer ser líder, se você quer ser o um cara que transforma, desenvolve as coisas, é importante que você, ele comenta lá como Twin Mile March, né? que você marche 20 milhas todo dia. Tá sol, tá calor, tá muito gostoso? 20. Ah, tá muito frio, tá difícil, quer ficar dormindo? 20. Então, ou seja, padrão, padrão. Então, se você tá lá, coloca como uma meta aí, faz uma ação, se você quer desenvolver networking. Eu vou colocar, já falei isso para vocês, eu não sei se alguém fez alguma live, mas vou é. colocar cinco comentários, três comentários que seja, para as pessoas que trabalharam comigo e estão no LinkedIn. Vou lá, vou comentar, enfim. Ou então eu vou comentar cinco postagens de pessoas que eu gosto, né? Tipo, que, que eu admiro tal, que, que eu acho interessante, ou de colegas, ou de pessoas que eu quero criar relacionamento, Enfim. Começa por aí. Ah, não, mas eu quero almoçar com o cara, jantar, jogar golfe com o cara, ser assim, um cara mais chique. Assim. Tudo bem, se você, se você tem condições de fazer isso, maravilha. Eu não tenho. Então, como eu não tenho, eu tento coisas mais simples. Então, todo dia eu vou fazer tal coisa para essa meta maior. Quando você uhum. desdobra a meta maior ao longo dos anos em metas pequenas, cara, fica muito mais fácil possível. É a brincadeira que o pessoal fala. Se eu conseguir todo ano, né, ter um investimento, conseguir crescer meu valor investido e, e sei lá, remunerar com 10% ao ano, que seja, que no Brasil não é tão difícil pelo Selic, enfim, cara, em 20 anos, você ficou um milionário. Então, é. acho que essa brincadeira do network é a mesma coisa, vale, sabe? Se eu conseguir ganhar uhum. um pouco, alimentando um pouco por dia, sei lá, dedica meia hora a isso por dia, não precisa dedicar muito...
0: Cara, ao longo do tempo, você vai ter feito coisas impressionantes. Essa constância que a gente fala bastante e que, principalmente, não depende nem um pouco de motivação, é mesmo de meta, né? Que nem ir na academia, gente. Acho que uma vez no ano eu tenho vontade de ir para a academia, mas eu vou cinco vezes na semana, porque você tem que ir, são 40 minutos do seu dia ali. que né Então, talvez uma meta que faça sentido para você nesse sentido de networking, né? E para a gente finalizar, e depois vou trazer alguns comentários do pessoal, aliás, aproveito para pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, agora é a hora de fazer, porque a gente já está chegando fim, no final da live, então a gente sempre coloca aqui uns comentários, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão aqui, é só colocar agora, tá? Nesse momento, ó, não procrastine essa pergunta. Mas só para finalizar fechar esse pedaço, Virgílio de aproveitar ao máximo as oportunidades de networking, é, você comentou dessa estratégia legal, né que é, por, por exemplo, para as redes sociais que é uma coisa online, que é realmente você estabelecer a meta ali e comentar enfim, se dedicar e para um evento que fosse presencial o que, que você diria de estratégia para aproveitar o networking? Deixando a timidez de lado eu acho que talvez é tentar pegar os, algum contato é. algo que não necessariamente envolva álcool tô brincando, né gente, nos happy hours às vezes envolvem, né uma oh,
1: meia garrafa de vida, você já começa com todo mundo, você já chega abraçando. Seja... Não, brincadeira, eu acho que. Eu acho que. o já está
0: empregado, mais... né? E nem lembro de seguinte: você será sai que. É que é não?
1: Você pede emprego para todo mundo, talvez me, me conta, Otaria? Não, já...
0: gente, pelo amor de Deus, tá? Não cheguei nesse. E daí você vai dar um efeito é muito...
1: contrário do
0: networking.
1: O chato da reunião, o chato da, da festa. Tem, tem uns festas que os caras fazem isso, né? Mas é, brincadeiras à parte eu acho que é importante você tentar usar as pontes. Então, é, pelo menos para mim, usa muito. Então, pô, eu não conheço, sei lá, o Marcos, mas eu conheço a Adriana, que conhece o Marcos. Então, se eu só vejo vocês conversando numa, numa rodinha assim, eu falo, pô, vamos lá ouvir o que vocês estão falando. Ei, o que vocês estão falando tal. Aí você acaba conversando, acaba assim é, usando as pessoas que você conhece para chegar nas outras. Eu acho que é muito mais fácil quando isso acontece e propicia, né? O evento presencial, ele propicia muitas rodas de conversa, muitos ambientes de discussão. E aí, você conseguindo com outros aí, você vai, você vai entrando, vai discutindo, vai, vai, vai trocando ideia. Eu lembro, uh, em 2019, eu fui no, no evento lá no Brasil, como é que era? Em Boston? Brasil, Brasil Conference. Lá que os brasileiros iam pensar o Brasil e seus problemas em Boston. Aí uh, o network era muito aberto, porque era muito interessante assim. Você estava lá, tava o ministro sentado do lado, o, outro, uh, o secretário do tesouro tava o Manfredo Almeida, o Gustavo Franco. Tá, só que você não consegue dar aquele salto de falar assim: vamos tomar uma cerveja aqui então comigo. É, Sabe? é muito distante. Se você, não, a gente não tinha amigos em comum ali. Ficava muito difícil chegar nessas pessoas. Você acaba chegando na galera que pô, tá mais no seu nível, tá, tá, tá mais, sei lá, tem, tem os mesmos problemas que você tem. Aí não conseguindo na, nas conversas, do, do, sei lá. Tinha inúmeros, inúmeras discussões, é, ambientes de debate e tal. Aí, nesse ambiente, fica mais fácil, porque você tá. Vou falar do problema da internacionalização vou falar do problema da segurança, vou da educação, aí você ia lá e ia conseguindo mais, mais networking, assim, né? Uhum. Assim, mas mas esses eventos, para mim, pelo menos, pareceram que eu estava dando um salto muito grande, assim, porque o relacionamento, apesar de fazer, você conseguir fazer relacionamentos que aproveitam o que o grande Mark Granovetter fala, da teoria dos laços fracos, né? Que é o melhor networking para você fazer, porque se você faz o um network com alguém que você... Que é muito diferente de você, muito fora da sua realidade, sei lá, um professor da Universidade do Ceará. Cara, a probabilidade de eu aumentar muito meu network é grande, porque a gente vai ter pouca coisa em comum. Uhum. Então, nesse evento, você consegue fazer isso, mas foca né, para tentar usar primeiro as pessoas que são comuns ali, que você consegue é, fazer que vão fazer a ponte para você, e depois. É, tenta uma cara dura assim num painel, se tem uma oportunidade e tal, começar a trocar ideia aqui. Entendi.
0: E o mais interessante é que um dia a gente já foi também a estagiário, estagiário indo no evento, né? E falando: meu Deus, eu tô aqui só para, sei lá, eu, no caso, para levar o microfone para o tio falar, né? Mas agora, por exemplo, é que você está você tá dando o seu exemplo do ministro, mas você já é, tipo, diretor. Com certeza os estagiários olham e falam, nossa, aquela pessoa. Então, assim, o moral da história é, é com paciência e naturalmente você vai, não sei se talvez no ministro, né? Não sei se temos essas, essas é, vontades, inclusive. <risos> Mas eu acho que é isso mesmo, né? Foco muito em públicos comuns ali. E aí, isso é interessante, de repente, trocar ideia. E isso que o Virgílio falou é bem legal. Se for um evento que você tem a oportunidade de fazer perguntas faça, faça. Nenhuma pergunta é tonta, sabe? Porque eu já passei por isso. Eu falo, ai, gente, eu sou muito fã, eu adoro aquela pessoa, ela é fantástica. Eu tenho uma pergunta, mas, ai, meu, e se ele acha tonto? E se uma pergunta for burra? Não existe pergunta burra, existe quem não quer perguntar, né? Então, isso é uma dica legal também. Se é uma pessoa muito distante, que você admira muito, mas talvez você estabeleça um contato ali, fazendo uma pergunta, se for uma pessoa mais aberta, vai disponibilizar algum tipo de contato, um e-mail, por exemplo, sabe? Então, acho que nas aberturas que você tem, é estar tá atento ali, né? Tá meio presente no evento para as coisas que te interessam, que faz, fazem sentido para você e tem uma oportunidade de você mostrar ali, né, o seu interesse, enfim, essa sua disponibilidade.
1: Ó, ah, e tem uma dica importante. Nós estamos lançando hoje o MBA em gestão da indú claro, gestão indústria. Ah, você vai me furar? É, eu vou, vou furar você, porque assim tem tudo a ver com network. Imagina, a gente cria os grupos, né? Quem é assinante ou quem está no MBA nosso, grupos exclusivos para network. Da indústria, a gente vai criar outro grupo exclusivo. Então, puxa, olha que legal. Você vai estar num grupo, no um network, ali no, no seu WhatsApp, com as pessoas da indústria que estão procurando se desenvolver com você. Então, é, Cara, além do preço fantástico, né? R$12,75, dá 12 pizzas. Em vez de comprar uma pizza nesse mês, você compra um, durante um ano né? o, o, nosso, o nosso MBA. Cara, você consegue network extremamente válido para o é network da sua área. Furada pronto, desculpa.
0: Bom, eu já estava aqui preparando o link, né, porque ele, gente, furou a própria pessoa que ia dar a notícia, mas tudo bem, a notícia era essa, nossa grande novidade, mas já, já eu já falo de novo, vou botar o link aqui na tela para quem já quiser saber, mas eu vou trazer alguns é, comentários rápidos aqui do pessoal, agradeço a participação, gente, o Olasson fez vários comentários, Vou fazer algum deles aqui. Um dele é que ele está hoje em ascensão na área de liderança, realizando cursos preparando para quando uma porta se abrir ele esteja pronto para realizar um bom trabalho. Exatamente, o Antes disso, ele brincou aqui até e colocou que ele está numa busca dessa oportunidade e que enquanto a porta não abre ele continua batendo, aquilo que a gente falou, né? Que vai ter vários nãos e é isso aí, tem que continuar batendo na porta mesmo, não tem jeito, né? A gente tem também aqui um comentário do Mário, que na verdade ele fala que não é pergunta, mas que é comentário, que é através de network de LinkedIn, de pessoa de outro estado que ele nem conhece, ele recebeu uma ligação de proposta. ó oh, que legal. Então, uma prova aí de que mesmo um online bem feito, né que era o que a gente estava falando, resolve, funciona, se tiver a ver com o seu perfil também. O Jean comentou aqui a gente que é legal contribuir no networking, pois apoiar e ajudar antes de receber é muito importante. Ah, essa dica de ponte, é fantástica, Virgílio. Aliás, vamos enaltecer o Virgílio, gente, porque ele deu dicas maravilhosas aqui, e alguém falou lá em cima, que até coloquei o um comentário na hora, que ele, aqui, o João, que ele é, ele tem ensinado na prática o que é networking, exatamente, a gente que está nos grupos aí, eu sou uma delas, estamos de prova que o Virgílio é o networking na prática mesmo, ele para o domingo, e aí, assim, se ele não pode responder, ele... É, arroba a equipe dele para solucionar o problema da pessoa e é isso, é a pessoa que lute porque ele passou a bola, entendeu? Mas é isso aí, né? O não, mas é
1: que é importante, sei lá, é, é um prazer para mim ter a, a oportunidade de responder, de conversar, de interagir, sabe? Eu acho que é, é o que você falou da questão de diretor, não diretor, fundador, não fundador, cabeçudo, não cabeçudo, mas assim, a, a gente não, não, sei lá, sou o mesmo, né? É muito louco isso. Na, na minha cabeça, às vezes eu só. Né, olho no espelho, o espelho às vezes dá um choque em mim, mas a gente é a mesma coisa, né? É difícil mudar isso, né? Mudar essa. Eu sempre tive. Uh, as pessoas muito. que me dão feedback disso aí, me, me dão bastante porrada. Nossa, tem a postura, postura e tá... Cara, não consigo ter muita postura assim diferente, sabe? De acordo com o. A gente, tá, a gente está ocupando o cargo está ocupando posições tal mas a gente é, a gente é a mesma pessoa né a gente está só está ocupando então um, Exato. Se eu pudesse ser igual eu era antigamente eu vou tentar
0: ser. Sim, eu acho que um dos grandes diferenciais da FM2S é justamente esse suporte dos donos, gente, que eles respondem a todo momento os grupos, assim, a gente vê muito curso sendo vendido ali, aquela coisa meio, né, é, ah, vamos vender, vamos vender, e você nem tá, às vezes nem tem o suporte durante, tem uma dúvida no pós mesmo, isso é um dos diferenciais fantásticos. Bom, para finalizar, então, o Jean botou aqui, vou ler o último comentário, que é fantástica essa dica de ponte que o Virgílio deu, que realmente faz diferente, diferença. Outro fator, mas é um ponto de vista importante, ajudar o outro, pois o networking fica mais poderoso, a retribuição. Exato, total. né? Exatamente, total. E às vezes você nem sabe o que aquela pessoa, de repente lá na frente te ajuda numa questão que você nem imaginava, ou num cenário que você nem imaginava, né? Então, assim, é só vantagem. Você só aprende também ajudando o outro. Você aprende é, sobre relações interpessoais, sobre como lidar ali com uma situação difícil, ajudar uma pessoa também numa situação difícil. São é, muitos conhecimentos que vão além da técnica, como a gente começou essa live falando disso, né? Da importância desse, dessas habilidades que vão além do conhecimento técnico, que também são super importantes, né? Ana Cláudia deu boa tarde, mas, ó, tô chegando no fim, Ana Cláudia. Pega aí essa gravação, quando a gente terminar a live, fica disponível. acho bom, então falar para vocês também, pessoal, a gente tem uma playlist no YouTube especial do Papo Carreira Cases, que todos ficam lá arquivados por ordem, então dá uma olhadinha lá nos temas que a gente já falou, semana que vem estaremos firmes e fortes, né, Virgílio, com o nosso próximo tema, que não falaremos qual é, porque você já deu muitos spoilers aqui. Tô quieto. <risos> Ficou quieto, né? É isso, então, né, por hoje. tem mais Abraço, coisa?
1: abraço a todos. Ótima Meu semana aí, já cortando, a gente desculpa ser cortado. Abraço a todos, ótima semana. E, como dica, aproveitem aí essa questão, cliquem aí. A gente fez essa promoção especial que dura até domingo dia 30, 30, né? 30 do, do 4 de 2023. Estou uh, falando os dados que fica gravadas, é importante a gente ter isso como referência. Para você hum. que está na área da indústria e que gosta, ou que ir para a área da indústria... Aproveita esse, esse pacotão aí. Tem Greenbelt, tem várias coisas que estão lá, de, lá dentro, né? Que são cursos bem interessantes que, e vocês vão curtir bastante. Sério, é uma condição. De, acho que desafio quem, quem achar MBA mais barato. Né? A gente quer democratizar gente, o conhecimento. Eu tô
0: repetindo e cortando o Virgílio. Tá, não sei se vocês entenderam. É 12 vezes de R$75,00. Um MBA não estamos falando de um curso. Não é um curso, é um MBA. Então, assim... É preço, né? é preço, assim, é preço de curso que tem tudo a ver com o
1: nosso objetivo de democratizar o conhecimento. Então, quanto a gente conseguir fazer cada vez melhor, assim, para acessar mais gente, ajudar mais gente, esse é o nosso objetivo.
0: Fechou. Deixar tudo eu
1: trabalhar e abração a todos aí. Vou finalizar Até com mais. você
0: hoje, então, porque eu não tenho recado final. Ele já deu, gente. Falou Até a próxima. Mal.
1: Tchau, tchau. Isso, vai nós, né?